0: Wie lange soll das Zeug hier unten liegen?
1: Das Zeug soll für immer unten liegen bleiben. Ja, also das ist nicht geplant, die Abfälle wieder zurückzuholen. Die sollen für immer hier bleiben. Und die, man hat nachweisen können, dass es mindestens 300.000 Jahre dauern würde, bis Stoffe wieder nach oben kommen. Und das ist als halt ausreichend anzunehmen. 300.000 Jahre Sicherheit. 300.000 Jahre Sicherheit.
0: Vor 300.000 Jahren sind die ersten Homo Sapiens über die Erde gestiefelt. Wie wird die Welt in den nächsten 300.000 Jahren aussehen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir in 100 Jahren untergehen, so wie wir das Weltklima anheizen. Aber trotzdem. Wir suchen gerade in Deutschland nach Lagerstätten, die Sicherheit für 300.000 Jahre, ja sogar eine Million Jahre bieten. Endlager für radioaktive Abfälle aus unseren Atomkraftwerken. Das ist die Aufgabe, die unsere Generation vor sich hat. Meine Challenge Und dieser Suche schließe ich mich an. Ein Podcast von MDR Wissen Hi, ich bin Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen stellen wir uns Herausforderungen, die uns im Alltag umtreiben und wollen der Wissenschaft dahinter auf den Grund gehen. Und meine Challenge lautet, ich suche ein Endlager. Natürlich werde ich das Lager jetzt nicht im Alleingang finden, indem ich vor meiner Haustür ein Loch buddel. aber ich will wissen, wo wir gerade stehen und was die Probleme bei der Suche sind. Dafür spreche ich mit Geologen, Radiochemikern, Biologen und fahre 1000 Meter in die Tiefe. Erstmal wollte ich wissen, um welchen Müll geht es eigentlich und habe deshalb recherchiert. In zwei Jahren schalten wir die letzten Atomkraftwerke in Deutschland ab, hoffentlich für immer, aber wir haben dann 17.000 Tonnen abgebrannter Brennelemente. In diesen Brennstäben steckt das Element Uran, das ist instabil, zerfällt in andere Elemente und sendet dabei radioaktive Strahlung aus ist potenziell tödlich und hunderttausende Jahre gefährlich, bis nämlich Uran irgendwann mal in ein stabiles Element zerfallen ist.
2: Im Moment haben wir die maximal schlechteste Situation.
0: Das ist Thorsten Stumpf. Er ist Professor für Radiochemie an der TU Dresden, beschäftigt sich also mit strahlenden Teilchen und ihren Wechselwirkungen und im Moment lagern die radioaktiven Brennelemente in Zwischenlagern.
2: Also die Zwischenlager sind sicherlich die schlechteste Option. Das ist gar keine Frage. Wir haben ungeheure Toxizitäten also so etwa 10 hoch 12 Sievert an Dosis.
0: Kurzer Einschub noch von mir. Sievert ist eine Maßeinheit, die die Dosis an Strahlung beschreibt. Wir kriegen so durch natürliche Strahlung eine Dosis von ungefähr 2 Millisievert im Jahr ab. Dazu kommt noch Röntgenstrahlung in der Medizin. Tödlich wird eine Strahlungsdosis ab 10 Sievert. Dann hat der Körper so viele strahlende Teilchen aufgenommen, dass die DNA mutiert, die Zellen des Körpers zerstört werden und der Mensch dahin sieht. Und die Brennelemente haben eine Billion Sievert Strahlungsdosis.
2: Ähm, also so etwa 10 hoch zwölf Sievert an Dosis, oberirdisch, äh, stehen, über Deutschland verteilt, unter oxidierenden Bedingungen, prinzipiell auch unter feuchten Bedingungen ja, und gesichert, von Ich meine, auch Terroranschläge und Ähnliches sollte man da ja auch nicht aus den Augen verlieren. ja. Also so, wie die Situation im Moment ist, ist sie natürlich maximal gefährlich.
0: Das klingt natürlich dramatisch. Das von mir aus nächste Zwischenlager liegt in Gorleben in Niedersachsen. Da stehen 113 sogenannte Castor-Behälter mit eben diesem hochradioaktiven Müll. In der Halle kann man bei Google Maps draufschauen. Das sieht von da relativ unscheinbar aus. Die stehen da also in einer ganz normalen Mehrzweckhalle? Die Frage habe ich gleich mal an Tristan Zielinski gegeben. Er arbeitet für die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung am Standort Gorleben. Nein, das ist also eine relativ massive Halle und ähm, zu den genauen Spezifikationen kann ich mich aus Sicherheitsgründen natürlich nicht äußern, aber die Halle ist äh, sehr massiv und wird auch ähm, beispielsweise durch einen Objektsicherungsdienst zusätzlich geschützt. Und wir erfüllen hier am Standort natürlich die Sicherungsziele und äh, daneben erfüllen die Kastoren mehrere Schutzfunktionen als Behälter selbst. Also beispielsweise der Einschluss des radioaktiven Materials ist eine Aufgabe des Behälters. Die Abfuhr der Wärmeleistung muss sichergestellt werden. Das sind alles die Schutzziele die die Behälter dann übernehmen. Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung ist ausschließlich damit beschäftigt, das Zeug sicher zwischenzulagern. Und Zielinski sagt, wir machen unseren Job, das Zeug ist sicher und die Strahlung gelangt nur in geringsten Dosen unterhalb der Genehmigungsgrenze nach außen. Trotzdem ist es nur ein Zwischenlager, das Zeug kann da nicht ewig bleiben und ich würde mich auch wohler fühlen, wenn es von der Erdoberfläche wegkommt. Wohin also damit? Früher haben die Regierungen der Welt das Zeug sogar in den Atlantik verklappt. Auch Deutschland hat strahlende Fässer ins Meer geschmissen, danke dafür übrigens. Die Info habe ich aus dem sogenannten Uranatlas, der ist voll mit Daten zur Atomkraft. Ein Link dazu findet ihr bei den Shownotes zu dieser Folge oder auf unserer Webseite challenge.mdr.de. Atommüll ins Wasser schmeißen, das ist, gelinde gesagt, eine ziemlich doofe Art, den Müll zu entsorgen. Dann kam man auf die Idee, das Zeug unter der Erde zu verbuddeln. Zum Beispiel in Gorleben. In den 70er, 80er Jahren wollte die Politik hier ein Endlager durchdrücken. Und wenn alles glatt gelaufen wäre, dann könnte ich mir meine Suche heute sparen und wir hätten ein Endlager. Aber es kam anders. Es gab riesigen Protest und der hat zu einem neuen Verfahren geführt. Ein Suchverfahren, in dem wir gerade drin stecken. Wir suchen nach dem bestmöglichen Standort unter der Erde in ganz Deutschland. In einer Gesteinsformation aus Ton, Kristallin oder Salz. Und dieser Ort muss einige Kriterien erfüllen.
3: Die Mindestanforderungen sind zum einen äh, das ist eines dieser äh, Gesteinsarten. Also es muss einmal Salz, Ton oder Kristallingestein sein.
0: Das ist Sven Petersen. erst Pressereferent der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die sind für die Suche zuständig.
3: Es muss in einer gewissen Mächtigkeit von mindestens 100 Metern äh, vorkommen. Dort, wo das Endlager gebaut werden kann. Es muss mindestens 300 Meter in der Tiefe sein. Es muss eine gewisse Ausstreckung natürlich haben, dass ein Endlager gebaut werden kann. Denn wir brauchen ja einen gewissen Platz. Und das hängt auch ganz stark vom Gestein und vom dazugehörigen Endlagerkonzept ab. Und dann muss auch die Barrierewirkung über dem Endlager äh, muss erhalten bleiben können, aufgrund der Prognosen, dass man davon ausgehen kann, dass es dort keine Risse, keine Brüche geben wird.
0: Wir wollen das Zeug also sicher unter die Erde bringen, aber nicht wie früher, indem die politische Führung einfach sagt, dahin kommt das. Nein, das ganze Verfahren soll auf wissenschaftlichen Kriterien beruhen. Das steht so im Gesetz zur Endlagersuche.
3: Wissenschaftsbasiert bedeutet, dass wir zum einen Geowissenschaftler haben, wir haben Bergbauexperten, an Bord. Wir haben auch Hydrogeologen, ganz spezialisierte Professionen natürlich ein entsprechendes Projektmanagement, ein Dokumentationsmanagement. Wir müssen ja zu jeder Stufe des Verfahrens alles dokumentieren, wie wir zu unseren Entscheidungen gekommen sind. Es muss überprüfbar sein. Und wissenschaftsbasiert bedeutet in dem Moment, dass wir die kompletten Vorschläge zu Teilgebieten, wie sie jetzt veröffentlicht werden, die wir machen, dass die auf wissenschaftlichen Kriterien basieren und nicht auf politischen Erwägungen. Also die Berichte lesen sich auch, wie wissenschaftliche Arbeiten. Das muss man auch ganz klar sagen, das ist wirklich fundiert. Genau, also ähm, es wird alles veröffentlicht. Wir veröffentlichen auch jeglichen Schriftverkehr mit Behörden, ähm, mit den staatlichen geologischen Diensten. Also alle Unterlagen sind dann auf unserer Plattform verfügbar und daran kann man dann auch überprüfen, ob das äh, wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Das ist halt auch vorgeschrieben im Verfahren, Transparenz und Wissenschaftlichkeit.
0: Dokumentation, Transparenz, Wissenschaftlichkeit. Das klingt auf jeden Fall so, als hätte man in den letzten Jahrzehnten dazugelernt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat mehr als eine Million Daten von Bohrungen, Messungen und Modellierungen ausgewertet, die es schon über den deutschen Untergrund gibt und die verschiedenen Gesteine miteinander verglichen. Das will ich jetzt auch mal machen.
2: Salz, da ist es halt nun mal so, dass ein Salzstock mit hinreichender Mächtigkeit schon über sehr, sehr lange Zeiträume eben trocken ist. Ja, das sind also Zeiträume von 200 Millionen Jahren
0: etwa und länger. Thorsten Stumpf ist nicht nur Professor für Radiochemie, er leitet auch das Institut für Ressourcenökologie am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Die erforschen da, was in einem Endlager so alles passieren kann. Und er berät das Bundesumweltministerium bei der Endlagersuche.
2: Das, was natürlich am kritischsten ist, bei der Sicherheit eines nuklearen Endlagers ist der Zutritt vom Wasser. Die Möglichkeit, einen Salzstock zu nutzen, um Wasser auszuschließen und das Eindringen von Wassers zu zu schließen, dafür ist Salz natürlich schon eine geeignete Formation. Das andere, was natürlich noch dazukommt, man hat eine hohe Plastizität. Das heißt, man erreicht eine perfekte Abdichtung der Hohlräume mit der Zeit und man hat eine sehr gute Wärme. Ableitung, ja, Das heißt also, man kommt auch nicht zum Aufheizen der ja wärmeproduzierenden Abfälle im Umfeld. Das wird sehr gut abgeführt. Nachteile beim Salz liegen auch natürlich auf der Hand. Das ist prinzipiell äh, natürlich wasserlöslich. Das heißt, ein Wasserzutritt von außen äh, bedingt äh, die Möglichkeit des Auflösens des Wirtsgesteins. Ja, also das heißt, wenn tatsächlich dann mal Wasser zutreten sollte, dann kommt es tatsächlich aber auch zu einer Freisetzung aus dem Wirtsgestein.
0: Auf der einen Seite ist Salz also cool, weil es eben schon sehr alte Formationen sind. Da ist es schon eine Weile trocken. Aber wenn es einmal nass wird, dann haben wir da unten verstrahlte Brühe, die wahrscheinlich auch wieder hoch zu uns kommt. Weiter zum Tongestein.
2: Ton ist eben auch ähm, abdichtend und äh, dadurch äh, ebenfalls in der Lage, eben Wasser aus dem Endlager fernzuhalten, das ist sicherlich der größte Vorteil dort und es gibt eben also auch hinreichend große Tonlagerstätten mit den entsprechenden Auflagen, also unterhalb von 300 Meter bis zu 1500 Meter und auch in den Ausdehnungen genug. Der Nachteil beim Ton ist, dass eben beispielsweise das Endlager auch großzügiger gebaut werden muss aufgrund der Wärmeentwicklung der Abfälle, ja, weil ansonsten das Wasser aus den Tonzwischenschichten ausgetragen wird und es dadurch eine gewisse Instabilität gibt. Und äh, der zweite, vielleicht eigentlich gravierendere Nachteil, ist äh, der Ausbau. Ja. Ton ist nicht selbsttragend. Das heißt, Sie müssen beim Ton gewaltige Stützbergwerke errichten. Das heißt, Sie müssen in so ein Tonendlager sehr viel Zement und Beton einbringen.
0: Bleibt noch Kristallin, damit sind vor allem magmatische Gesteine gemeint, also Stein, der durch die Abkühlung von Magma aus dem Erdinneren entstanden ist. Kristallingestein ist nicht wärmeempfindlich und fest, also man kann riesige Lagerstätten darin bauen, ohne das wie beim Ton zusätzlich stabilisieren zu müssen. In Finnland bauen sie gerade ein Endlager in so ein Kristallingestein, die sind uns mal wieder einen Schritt voraus. Aber Nachteil beim Kristallin, das Gestein neigt zu Rissen, wodurch wieder Wasser zutreten kann. Warum Wasser übrigens so ein Problem ist, das klären wir später noch. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, hat angefangen mit einer weißen Landkarte und füllt die langsam mit den Daten. Irgendwann wird man zu buddeln anfangen und ich frage mich, wie könnte das da unten dann eigentlich aussehen? Wie könnte das Zeug eingelagert werden? Antworten finde ich wieder in Niedersachsen, diesmal in der Nähe von Salzgitter. Wir haben nämlich nicht nur die hochradioaktiven Abfälle, sondern auch noch schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Das ist kontaminierter Bauschutt von den Atomkraftwerken, verstrahlte Arbeitskleidung, Gegenstände aus der Strahlenmedizin, aus der Forschung. Auch das soll sicher gelagert werden. Und dafür verwandeln wir gerade ein altes Eisenerzbergwerk in das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle.
1: Wir fahren jetzt auf die 1000-Meter-Sohle. Das ist die dritte Sohle. Wir sind jetzt hier im Schacht 1. Der Schacht 1 hat eine Tiefe von etwas über 1200 Metern und es hat einen Durchmesser von 7 Metern. Wir fahren jetzt mit 4 Meter pro Sekunde nach unten. Das heißt, wir brauchen jetzt ungefähr ja, knapp 5 Minuten, bis wir unten sind.
0: Christian Islinger ist gelernter Geologe und sowas wie der Fremdenführer im Schacht Konrad. Er kennt das 30 Kilometer weit verzweigte Tunnelsystem wie seine Westentasche. Und er gibt mir eine Tour mit so einem Tunnelauto ohne Verdeck.
1: So, anschnallen bitte. Und während der Fahrt nicht aufstehen, das hat sich als positiv erwiesen.
0: Der dröhnende Sound im Hintergrund, das ist das Belüftungssystem. Da wird permanent frische Luft reingepustet. Es herrscht eine unwirkliche Atmosphäre wie in so einem Science-Fiction-Film. Es ist sau warm, schummriges Licht. Überall so rötlicher Staub vom Eisenerz. Alles voll mit schwerem Gerät. Und die Bergleute bohren sich hier seit Jahren durch das Gestein. Wir halten an einem Tunnel, an dem gerade richtig viel los ist. Hier kommt das Zeug runter. Hier
1: kommt der Abfall runter. Über diesen Schacht bis hierhin. Hier fehlt jetzt noch hier unter uns der Ringschluss, weil der optimal, statisch optimale Ausbau ist ja ein Kreis Ausbau. Ja? Wenn die jetzt also hier am Schacht fertig sind mit dieser Erweiterung, dann geht es hier in die Richtung weiter und dann wird hier der Ringschluss erzeugt.
0: Wir stehen an der Stelle, wo der senkrechte Einfüllschacht auf die horizontalen Tunnel trifft. Und diesen Kontaktpunkt muss man wie eine Kugel aushöhlen, damit das alles statisch hinhaut. Die alten Tunnel sind mit Beton überzogen und überall ragen lange Stangen heraus.
1: Man sieht jetzt hier diese Fugen im Beton, das sind Stauchfugen. Das heißt, wenn ich einen Hohlraum auffahre, dann verschließt sich dieser Hohraum wieder. Das Gebirge drückt auf diesen Hohraum und möchte den Hohlraum wieder verschließen. Diese Bewegung nennt man Konvergenz, diese Bewegung des Gesteins auf den Hohraum zu. Wir möchten natürlich nicht, dass der Hohlraum kleiner wird, wir möchten auch nicht, dass der Hohlraum kaputt geht, sondern er muss ja so lange stabil bleiben, wie wir hier das Endlager betreiben. Und man wartet erst beim Anfang, bis sich diese Bewegung etwas beruhigt hat. Und deshalb sind hier überall diese Fugen drin. Und die, und die ganzen Anker, die man hier sieht, das sind 8 bis 18 Meter lange Anker, die das Ganze noch stabilisieren. Und wenn sich die Bewegung etwas beruhigt hat, das dauert so, sagen wir, mal, ein Jahr, eineinhalb Jahre, je nachdem, wie stark diese Bewegung ist, dann werden diese Fugen verschlossen. Hier vorne sieht man, im Schachtbereich hat man diese Fugen schon verschlossen. Und am Ende, wenn das alles fertig ist, kommt hier auf diese Oberfläche nochmal eine bis zu 50 cm dicke Innenschale obendrauf. Wir haben also eine Außenschale, die ist geschlitzt mit diesen Ankern. Und dann kommt eine Innenschale rauf, sodass wir am Ende eine glatte, betonierte Tunnelröhre quasi haben. Und dann kommt hier die entsprechende Fahrbahn rein und die benötigte Technik.
0: Ein Meter Streckenausbau da unten kostet eine Million Euro. Die Baukosten belaufen sich bislang auf 4,2 Milliarden Euro. Das ist also ein extremer Aufwand, um das Gelände unter Tage erstmal so auszubauen, dass man das Zeug da überhaupt runterbringen kann. Und zusätzlich wird der Müll auch noch aufwendig mit technischen Ummantelungen verkleidet.
1: Der Abfall ist im Fass. Fass kommt in den Container. Der Container wird mit Beton komplett ausgegossen. Dann kommt der Container hierher, wird in der Strecke gestapelt, drei Stück übereinander. Und dann wird die Strecke komplett mit Beton ausgegossen. Und der Beton, der dafür benötigt wird, der wird hier hergestellt. Als Zuschlagstoff nehmen wir das Eisen erst, das wir hier bei der Auffahrung der Strecken gewinnen. Das wird entsprechend zerkleinert und dann wird damit der, dieser fließfähige, pumpfähige Beton angemischt.
0: Wie lange soll das Zeug hier unten liegen? Das Zeug
1: soll für immer unten liegen bleiben. Ja, also das ist nicht geplant, die Abfälle wieder zurückzuholen. Die sollen für immer hier bleiben und die... Man hat nachweisen können, dass es mindestens 300.000 Jahre dauern würde, bis Stoffe wieder nach oben kommen. Und das ist als ausreichend anzunehmen.
0: 300.000 Jahre Sicherheit.
1: 300.000 Jahre Sicherheit.
0: Wissen Sie, wie es hier vor 300.000 Jahren aussah, unter und über Tage?
1: Also uns gab es damals jedenfalls noch nicht. Ja? Man muss auch damit rechnen, dass es uns in 300.000 Jahren hier nicht mehr gibt. Also unser Anspruch ist neben der Sicherheit während des Betriebes für die Bevölkerung, für die Anwohner und so weiter, muss natürlich gewährleistet sein, dass während der Einlagerungsphase niemand hier in irgendeiner Form belastet wird durch das Endlager. Und später für die Langzeitsicherheit müssen wir davon ausgehen, dass das Endlager auch sicher sein muss, wenn es uns hier nicht mehr gibt. Also in, in, in 300.000 Jahren könnte man wieder die ein oder andere Eiszeit haben. Man muss sich vorstellen, was das für unsere Zivilisation bedeutet, wenn wir hier Permafrostböden hätten zum Beispiel. Ja, wir könnten Meeresüberflutungen haben, Thema Klimawandel. Ja, egal, was wir hier an geologischen Szenarien durchspielen, was in 300.000 Jahren alles passieren kann oder in einer Million Jahre passieren kann bei hochgradativen Abfällen. Diese ganzen Szenarien müssen wir berücksichtigen, müssen feststellen, ja, hat es einen Einfluss auf das Endlager oder nicht. Ja? Das ist so der Anspruch, den wir haben. Es geht hier nicht um uns, sondern es geht um den Schutz der Biosphäre, auch wenn es uns hier nicht mehr gibt. Ja, und wir wissen, was in dieser Zeit alles passiert ist an der Oberfläche an Geologie. Meeresablagerungen, Trockenzeiten, Eiszeiten und so weiter. Und egal, was an geologischen Abläufen, an Prozessen stattgefunden hat, hatten diese Vorgänge keinen Einfluss auf das Gestein unter Tage. Das heißt, hier unten hat sich nichts verändert. Und diese, ich sage immer, diese geologische Trägheit nutzen wir quasi aus, um diese Sicherheit, diese Langzeitsicherheit gewährleisten zu können. Das heißt, wenn es 150 Millionen Jahre unberührt geblieben ist, wird es auch die nächsten 300.000 Jahre so bleiben.
0: Schon krass, wir haben tatsächlich das Wissen darüber, wie die Geologie hier vor Millionen vor Jahren war und wir trauen uns jetzt zu, das Zeug sicher zu verwahren. Am Ende der Tour unter Tage fahren wir noch zu einem weiteren dunklen Tunneleingang.
1: AKV 2380, bitte melden. AKV 2380. Ja. Glück auf, ich würde gerne mit zwei Besuchern zu euch kommen. MDR Hörfunk. Ich komm rein. Danke. Also hier sind wir jetzt an der letzten Ruhestätte für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall. An solchen, solchen Strecken endet die ganze Geschichte.
0: Das Ende der Geschichte. Schön wär's. Der Besuch unter Tage war ziemlich intensiv und ich kann einiges mitnehmen für die Suche nach dem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Erstens. Es ist natürlich extrem aufwendig, unter der Erde was zu bauen und dadurch dauert es natürlich viel länger als gedacht. Geplant wird das Endlager im Schacht Konrad seit 1982 eigentlich sollte es 2013 in Betrieb gehen und jetzt wird 2027 angepeilt. Und auch das sei sehr ambitioniert, haben mir die Mitarbeiter dort gesagt. Unser Endlager für hochradioaktive Abfälle wollen wir laut dem Bundesgesetz, das die Suche regelt, 2031 gefunden haben und bis 2050 bauen. Da kann man nach dem, was ich da unten erfahren habe, wohl locker noch ein paar Jahrzehnte draufpacken. Zweitens, Konrad ist nur das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die machen zwar den Großteil des Mülls aus, beinhalten aber nur 1% der Strahlung. Die restlichen 99% sind eben in den Brennstäben. Und wenn es für so ein bisschen Bauschutt aus Atomkraftwerken schon so ein Riesenaufwand ist, einen Sarg zu bauen, wie soll das dann erst beim Endlager für hochradioaktive Abfälle sein? Das wird ja noch tausendmal krasser. Aber, und das ist die dritte Erkenntnis, die da unten verbreiten schon den Optimismus, dass wir so etwas technisch hinkriegen und eben auch auf die Geologie hoffen können. Die Gesteine sind so alt da unten und seit Jahrmillionen trocken, da könnten sie eben auch noch eine Weile länger trocken bleiben.
2: Wenn unsere Auswahl des Endlagerstandorts hinreichend gut war, dann wird tatsächlich gar nichts
0: passieren. Ich wollte noch mal von Thorsten Stumpf wissen, was da unten eigentlich passieren kann. Nehmen wir mal an, das Lager ist gefunden, das Zeug schimmelt da unten und dann? Eine Veränderung
2: des Materials, eine Korrosion, ist ausschließlich bei Wasserzutritt zu erwarten. Ansonsten haben sie dann ansonsten im Wesentlichen Metallstäbe in Salz oder Ton eingebuddelt. Ja. Kritisch, tatsächlich kritisch wird die Sache immer dann, wenn, äh, wenn Wasser dazukommt. Und dieses zu prognostizieren, das macht ja diese Schwierigkeiten.
0: Nicht? Ziel ist eigentlich, den Wassereintritt zu verhindern, aber mit dem Wassereintritt wird trotzdem gerechnet. Über so lange Zeiträume kann eben doch Wasser irgendwie da reinkommen. Das Wasser löst innerhalb von ein paar Jahrtausenden die Stahlbehälter rund um die Brennstäbe auf und löst dann die radioaktiven Substanzen in Form von Ionen, also elektrisch geladenen Molekülen, raus. Da unten schwimmt dann also eine radioaktive Suppe und die wird sich irgendwie einen Weg bahnen. Dann
2: haben sie letztlich natürlich die Ionen in
0: Lösung und äh, in
2: unterschiedlicher Konzentration, je nach Löslichkeit, je nach geochemischem Umfeld. Und dann könnten die natürlich prinzipiell auf dem Wasserweg abtransportiert werden ja? und eben halt das Endlager verlassen. Und die ganzen Ideen, wieso man sagt, also es muss ja mindestens 300 Meter tief sein oder sowas, hat natürlich genau auch damit was zu tun. Zeit gewinnen. Wenn sowas eintritt, einfach viel, viel Zeit gewinnen, bis tatsächlich äh, sich ein Weg nach draußen, nach oben gebildet hat. Ja? Und bei den ganzen Sicherheitsanforderungen wird immer der Wasserzutritt natürlich postuliert. Ansonsten können Sie ja überhaupt keine Bewegung rechnen. Ja? Also dieses Worst-Case-Szenario, das ja eigentlich ausgeschlossen werden soll, per se, durch das Würzgestein und das Verfüllmaterial, ja? das ist aber, wird dann bei diesen Ausbreitungsrechnungen aber nicht mehr betrachtet. Ne? Und da wird dann immer gesagt, es kommt trotzdem zum Wassereinbruch zur Größe und zur Freisetzung. Und was passiert dann?
0: Genau an dieser Frage forschen die WissenschaftlerInnen am Helmholtz-Zentrum. In ihren Laboren lassen sie Gesteinsformationen testweise auf Radionuklide, also die radioaktiven Atomkerne, treffen, um zu schauen, was passiert. Und der Knaller kommt jetzt. Unter Tage wird der Atommüll auf Mikroorganismen treffen. Und was die kleinen Viecher da unten mit dem Müll anstellen, könnte die Sicherheit hier oben mitbestimmen. Eines dieser Mikroorganismen haben die schon ganz gut untersucht. Es heißt... Halobacterium norico.
4: Da sind natürlich salzliebende Mikroorganismen, sogenannte halophile Mikroorganismen, unterwegs, die äh, dort schon seit vielen, vielen Jahren Millionen letztendlich vorkommen, aber die natürlich durch so einen Bau von so einem äh, Endlager auch freigesetzt werden. Und da ist es dann halt wichtig, was machen denn solche Mikroorganismen mit den Radionukliden?
0: Das ist Johannes Raff. Er ist Biochemiker am Helmholtz-Zentrum.
4: Also bei denen, die wir tatsächlich schon untersucht haben, haben wir festgestellt, dass die die in eine Mineralphase, in eine sehr schwerlösliche Mineralphase überführen und dadurch eben praktisch einen Austrag über eine lösliche Fraktion verhindern. Also in dem Fall würden tatsächlich die Bakterien, die wir in solchen Salzformationen gefunden haben, die wird also dazu beitragen, dass ähm, in den Untersuchungen, die wir bisher gemacht haben, die Radionuklide in unlösliche Form überführt werden und deswegen im Austrag verhindert wird. Das ist prinzipiell gut. Das ist prinzipiell gut, genau.
0: Ziemlich krass. Da unten sind also Organismen, die uns möglicherweise helfen können, die Strahlung aufzuhalten. Aber es könnten genauso gut auch Organismen da unten sein, die das Gegenteil machen. Die Forscherinnen am Helmholtz-Zentrum untersuchen die mikrobiellen Gemeinschaften und deren Wechselwirkungen, und die wollen der Bundesgesellschaft für Endlagerung dann weiterhelfen, wenn ein konkreter Standort für ein Endlager in Aussicht ist. Mittlerweile ist die Suche einen Schritt weiter gekommen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat einen Bericht veröffentlicht, in dem erste Teilgebiete benannt wurden, die für ein Endlager in Frage kommen können. Insgesamt sind 54 Prozent der deutschen Landesfläche grundsätzlich endlagertauglich. Bis auf das Saarland sind alle Bundesländer dabei und es gibt eine Karte online, da kann man sich das genau angucken, wo auch welche Steinsformationen vorkommt. Und man kann ähm, seine Postleitzahl eingeben oder seine Adresse. Das mache ich jetzt mal. Leipzig. Und tatsächlich liegt Leipzig direkt in einem endlagertauglichen Gebiet, denn unter uns ist scheinbar kristallines Wirtsgestein in ausreichender Mächtigkeit vorhanden. Sprich, äh, das mit dem Rumbuddeln ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich gehe gleich mal in den Garten und check das mal aus. Also ich
2: stehe voll hinter dem Verfahren. Ich denke, dass es das auch tatsächlich der einzige Weg ist, in Deutschland tatsächlich zu einem Konsens zu kommen und tatsächlich auch irgendwann einen Standort zu finden, der allgemein akzeptiert wird. Und bisher bin ich von dem Verfahren tatsächlich durchaus auch positiv angetan. Das Einzige, worüber man halt vielleicht diskutieren kann, ist, ob man nicht bei diesem ersten Schritt tatsächlich schon auch äh, bevölkerungsreiche Regionen hätte aussparen können oder äh, Naturschutzgebiete. Ja? Das hätte die Karte tatsächlich dann doch ein bisschen übersichtlicher gemacht. Aber so hat man sich halt ausschließlich an den geologischen Grundlagen orientiert und dagegen ist auch nichts zu sagen.
0: Das Suchverfahren ist in drei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase wurden jetzt gerade die Teilgebiete benannt. Die werden jetzt demnächst mit der Öffentlichkeit diskutiert. Und daraus soll dann eine Empfehlung für eine weitere Erkundung gemacht werden, erklärt mir Sven Petersen von der BGE.
3: Wir bekommen die Ergebnisse und lassen die dann in einen Endbericht einfließen. Und dort werden wir Vorschläge machen, welche Regionen in Deutschland wir dann weiter erkunden möchten. Und darüber muss dann der Deutsche Bundestag eine Entscheidung treffen. Genau, das ist dann die Phase 1, wäre abgeschlossen. In der zweiten Phase werden dann die Gebiete, die äh, günstig erscheinen, werden dann erkundet. Äh, das macht man von oben, indem man bohrt oder indem man Messungen von oben macht. Das muss man sich wie so Schallwellen vorstellen, die nach unten geschickt werden, damit man einfach mehr weiß. Und wenn diese Ergebnisse vorliegen, dann wird wiederum ein Vorschlag von uns kommen, welche Gebiete wir uns auch unten angucken möchten. Das wird dann, muss man sich vorstellen, das ist wie so ein Trichter, es wird dann immer weiter eingegrenzt, immer weniger. Und dann würde man an zwei oder mehr Standorten auch unter der Erde dann ein Bergwerk bauen, dort schauen, wie sieht es dort tatsächlich aus. Und äh, aufgrund dieser Erfahrung würde man dann am Ende einen Vorschlag machen, das würde dann auch die BGE machen. Und das wird dann vom Bundesamt geprüft und dann entscheidet auch wieder der Bundestag darüber, wo denn letztendlich das Endlager gebaut werden wird.
0: Die ganze Suche läuft über mehrere Kontrollinstanzen, damit das Verfahren bloß fair bleibt und es nicht wie bei Gorleben zu so einer politischen Mauschelei kommt finde ich sinnvoll, soweit ich das einschätzen kann. Und ich finde auch, dass wir uns darum jetzt kümmern müssen und das nicht ewig in die Zukunft übertragen, von wegen nach uns die Sintflut. Das machen wir beim Klima schon so, das müssen wir jetzt beim Atommüll nicht auch noch wiederholen.
5: Das Recht auf Vergessen. Also zukünftige Generationen sollen auch das Recht haben, diese Abfälle vergessen zu dürfen. Das ist
0: Michael Lohse, der arbeitet auch für die Bundesgesellschaft für Endlagerung am Standort Konrad und war mit unter Tage. Und das finde ich gut getroffen. Ein Recht auf Vergessen. Auf der anderen Seite, können wir das einfach vergessen? Weil, was, wenn es doch mal irgendjemand findet? Wenn zukünftige Generationen, genau wie wir, alte Gräber öffnen, die doch vermutlich auch für alle Ewigkeit zubleiben sollten, oder wenn sie, genau wie wir, wild in der Erde nach Rohstoffen rumbohren? Müssen wir nicht unsere Nachfahren warnen? Michael Lose sagt, es gibt drei Szenarien, die in der Langzeitanalyse betrachtet werden.
5: Eigentlich sind wir gar nicht, weil wir irgendwo in einer postapokalyptischen Welt leben, gar nicht so weit, dass wir überhaupt so tief Bergbau betreiben können. Abgehakt das Thema. Zweites Szenario ist, wir sind technisch viel, viel weiter. Dann haben wir auch die Analysemethoden, um zu sagen, da hat wahrscheinlich Altbergbau stattgefunden, da ist Radioaktivität, schwierig. Also das Szenario 3, wir bewegen uns irgendwo in einem Wissensraum, in dem wir uns jetzt auch bewegen mit der Technik. Und dann hätte man diesen klassischen Punkt, dass man auch erkunden würde und die Wahrscheinlichkeit, dass man genau eine Einlagerungsstrecke trifft, in 1.000 Meter Tiefe. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also viel eher wird man einen verfüllten Hohlraum finden.
0: Sehr, sehr unwahrscheinlich heißt für mich, das wird bestimmt eintreffen bei unserem Entdeckerglück. Und deshalb versuchen verschiedene Wissenschaften auch den Atommüll so zu bezeichnen, dass er als Warnung dient und für immer erkennbar bleibt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne auf unsere Webseite challenge.mdr.de. Da haben wir genau zu diesem Kommunikationsproblem beim Atommüll einen Artikel geschrieben. Aber, sagt Michael Lose. Wissen über lange Zeit sicher und korrekt weitergeben, das ist halt einfach noch nicht erprobt. Das Längste sind gerade mal ein paar tausend Jahre, wenn man sich die Quellen von Altertumskulturen, von Buddhismus, Judentum oder antiker Philosophie anschaut.
5: Wir haben ja bei der Entladung der radioaktiven Abfälle die Aufgabe, diese Abfälle für immer sicher entzulagen. Und das heißt für immer. Wenn wir jetzt sagen, wir müssten garantieren, dass wir dieses Wissen weitertragen können. Wir wollen das natürlich versuchen, ne? ohne Frage. Also Es wird Endlagerarchive geben. Man, da machen sich jetzt schon Dokumentare Gedanken darüber, welche Datenstandards gibt es, wie kann man das überhaupt machen. Und wenn man sich dann nochmal überlegt, ähm, weiß ich gar nicht, hat der Laptop, mit dem Sie arbeiten, noch ein CD-ROM-Laufwerk? Nee, äh, schwierig. Ne? Also alleine da Datenträger und so weiter zu finden, was, was macht man, ist, ist problematisch. Aber wir aus, aus Betreibersicht die wir nachweisen müssen, das ist für immer sicher, wir müssen ja einen Weg finden, wo wir garantieren können, dass wir das auch gewährleisten, die Sicherheit. Und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen wollen, dass man in 300 Jahren unsere Datenträger noch lesen kann oder unsere Schrift. Aber ich würde meine Hand ins Feuer legen für die Frage, ist die Geologie in Konrad dann noch stabil oder nicht? Ganz eindeutig. Und das ist so ein bisschen das, was man abwägen muss, was man auch verstehen muss. Und das meinte ich auch mit, vorhin unter Tage, mit diesem Gedanken, man muss loslassen können. Das ist unglaublich schwer. Mir fällt das auch schwer, immer wieder, ähm, darauf zu vertrauen. Aber ich glaube, das ist es im Kern.
0: Loslassen können und der Geologie vertrauen. Das ist zugleich ein abstoßender und ein beruhigender Gedanke. Abstoßend, weil wir die Erde zur Grabkammer unseres Mülls machen. Beruhigend, weil die Steine schon so lange da unten sind, dass es vermutlich auf eine Million Jahre mehr oder weniger nicht ankommt. Ein Endlager habe ich jetzt natürlich nicht gefunden, aber ich habe gelernt, warum es wichtig ist, das Zeug unter der Erde zu lagern. Und ich weiß, wo die Suche steht. Und sie läuft gerade eigentlich ganz okay. Es stehen erste Regionen fest, die geologisch tauglich sind. Jetzt sollen die Ergebnisse mit uns BürgerInnen diskutiert werden. Und darauf aufbauend entscheidet der Bundestag, also die gewählten VertreterInnen, welche Standorte genauer untersucht werden. So geht das Verfahren Phase für Phase bis zum Endlager. Das ist ein ganz vernünftiges Vorgehen, finde ich, basierend auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und politischer Abwägung. Nach meinem Besuch im Schacht Konrad kann ich sagen, die Suche wird bestimmt länger dauern als bis 2031 und der Bau wird auch noch mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant. Aber immerhin sind wir dran und überlassen es nicht den nächsten Generationen. Denn denen sind wir verpflichtet, finde ich. Also, Hinweis an mein Zukunfts-Ich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dranbleiben am Thema. Und das war meine Challenge. Geholfen haben mir Clemens Haug, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt oder eine Idee für eine neue Challenge, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de und auf der Website challenge.mdr.de findet ihr auch nochmal Infos zum Stand der Suche. Und wenn ihr mehr oder auch neue Challenges hören wollt, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Macht's gut. Ciao.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.